0: Potje voetbal, potje tennis, potje padel, potje sportrecht. Fijn dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Potje Sportrecht. En dat doen we natuurlijk met Colin Burger, meester Colin Burger. Ja, ja, dat is hem. Onderzoeksjournalist Marco Knippen in de house. Chris Wobbe, ik zei de gek. En een nieuw gezicht, gezellig. Andrea Groot,
1: wat leuk dat je er bent. Dank je wel, Chris.
0: Ja, eerste keer zo in zo'n
1: podcast studio. Voor het eerst in een podcast podcaststudio. Oh, wauw. Wow. Ja.
0: Oké. Okay. En, en hoe, hoe voelt dat? Hoe is dat? Ja, voelt goed. Oké, okay, ja. nou, mooi zo. Ja, tussen de toga en de kerk hè? En, en, en de mannen nu inmiddels. Fijn dat je er bent. Andrea, je, je hebt een,
1: een, een succesvolle handbalcarrière achter de rug, hè? Nou, ik heb eraan mogen snuffelen. Aan mogen Teg snuffelen? Dat is ik altijd, ja. ja? Um, ik uh, vond het altijd heel erg leuk om te doen. En ik heb geprobeerd er het beste uit te halen. En ik heb een aantal jaren... Semi-prof mogen zijn dan in, uh, in Scandinavië, dus in Noorwegen en in Denemarken. Ik heb mijn zusje die kant op mogen trekken en die, uh, die heeft het nog iets verder geschopt dan ik. Dus dat is wel echt het. En je zus is? Uh, Nieke, groot. Oké. Okay. Uh, ja.
0: Dus Nieke is eigenlijk de zus van Andrea, toch? Het in plaats zusje. van andersom. Het, ja, het zusje. zusje. Ja, het is, ja dat, 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 dat doe je dan nog wel vaak herinneren van hé, hey, uh, leuk, Nike, al die prijzen. Maar hé, hey, <laughs> klantje. Ja,
1: ik heb ook een aandeel. Ja,
0: ja, ja, ja. Want jij bent, uh, jij stond op doel, hè?
1: Nee hoor. Nee, we veld. gaan veldspelster?
0: Oké. Okay. Oh vergeef me deze, deze doodzonde me. ja voor sportjournalisten mensen dat, ja, je moet je dingen goed voorbereiden natuurlijk.
1: SCW heb je gespeeld? Ik heb bij SCW gespeeld. Ja, inderdaad. En uh, vanuit SCW ben ik uh, vertrokken naar uh, Noorwegen. Ja. En uh, daarna uh, nog drie jaar in uh, Denemarken gehandeld. En daarnaast uh, ja eigenlijk alle jeugdselecties doorgelopen in Nederland en uh, nationale team.
0: Ja, dus echt gewoon op topniveau. Hè. Ja, ik weet dat sporters zijn altijd een beetje bescheiden over hun eigen carrière. Dat mag, daar zijn wij voor om dat gewoon weer terecht op te pompen naar grote hoogte. Want het is niet voor iedereen weggelegd. Nou, het is natuurlijk een thema topsport, rechtspraak, kortom potje sportrecht. De vorige aflevering, aflevering 4 was dat, hebben we eigenlijk meegenomen in de chronologie van het turndossier. Ja, het is een zoektocht, hebben we gezegd. We zitten in de Blokkerk. Ja, ik wilde eigenlijk in de intro zeggen welkom in de hoogmis van de Sportrecht-podcast. Maar ja, dat vond ik een beetje te. Hè? Daar zijn we nog niet. Maar Marco, voel jij
2: je al wat meer thuis in de kerk? Die kerk bevalt goed, moet ik eerlijk zeggen. Het brengt ja. me iedere keer op jachtige dagen een beetje tot rust.
0: Ja, ja. ja nou, hartstikke ja. mooi. mooi. En, en wat mij ook wel tot rust brengt... het geeft wel een, een, een officieel iets. Nou, dat ziet u ook wel, uh, lieve kijker. En nou, ja, jij, lieve luister, kan het niet zien. Maar de toga hangt er. En er staat in m -R -C -J burger c C-I. C -I. Ah, kijk. <laughs> nou, kijk dus is, een zover, maar... chique,
3: is een chique
2: I.
0: Is, is dat advocaten eigen? Of is dat toch ook een beetje net als een, een voetballer... die naar zijn eigen rugnummer wijst als hij gescoord heeft? Of, 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 of doen jullie dat allemaal? Je eigen toga. Ja,
3: wij, toge, ja het, het is voor ons verplicht bij de rechtbank. Verplicht. Ja, het is voor ons bij de sector civiel, dus dat is burgers onderling, of in de, bij de sector strafrecht, bestuursrecht, weet ik niet, want dat doe ik niet. Ja. Volgens mij ook bij bepaalde instanties uh, moeten wij de toga aan. Kijk eens aan. Ja, is een was een was dan ver... Er zit dan ook een hele symboliek achter. Uh, de rechters hebben een togen aan om uh, eigenlijk te laten zien dat ze leidelijk zijn. Dus dat betekent dat de advocaten die ervoor zitten, um, die geven aan waar de rechters over moeten beslissen. Het is de bedoeling in Nederland dat elke rechter ongeveer gelijk beslist in een soortgelijke zaak. Mm -hmm. Uniforme rechtspraak. En Aha. wij als advocaat zijn de mond van onze cliënten. En geven aan um, um, wat de feiten en omstandigheden zijn voorzien van een juridisch sausje. En daarom hebben we die hele mooie togen aan. Kijk eens aan die hele mooie togen. Ja, en, en
0: zoals het zo vaak gaat uh, met mediaproducties... de belangrijkste mensen bevinden zich natuurlijk eigenlijk achter de schermen. Frank Karsten, fanclub. Ja, ja, we hebben inmiddels drie leden. Het is ongelooflijk. En hij zit gewoon ook weer bij ons in de studio. Wat fijn. Uh, ja, en Marco, we hebben het vorige keer gehad over je transfer. We gaan natuurlijk zometeen dieper in op het dossier turnmisbruik. Laat dat duidelijk zijn. Daar blijven we ook bij. Uh, transfer is inmiddels voltooid bij ja. Trouw. En je had een, uh, je had een fijne opener.
2: Ja, ik mocht meteen naar nou, wat sommigen de oog mis van een sport noemen met uh, vierwielen. Ja. Ik heb me vooral verwonderd en verbaasd. Het is een, uh, ik moet zeggen, het is echt ongelooflijk met hoeveel snelheid je ze voorbij ziet komen. En dat Als ze voorbij flitsen, dat je denkt zo. En vervolgens denkt, maar over een seconde moet ze toch die bocht in. Dat verbaasde me in die zin. Nou ja, je zag natuurlijk wel de discussie ook weer ontstaan over... natuurlijk is het een fossiel feestje of niet. Maar ik was eigenlijk meer een beetje verrast toch door uh, wat je dan al ziet... dat hele wereldje eromheen, die van de tegenstellingen... aan de ene zijde uh, nou ja, de, het gewone publiek wat een kaartje koopt... en wat gewoon uh, echt denk ik voor die races komt... en in Zandvoort goed vermaakt wordt. In dit geval met vijf podia... Zo'n 105.000 mensen. Maar daarnaast heb je ook een groepje mensen... Uh, wat zich wat meer probeert toe te eigenen. Wat, uh, nou, laat het Nouveau Ries noemen. Maar ja. uh, volgens mij echt een beetje het geld tegen de... Nou ja, om het symbolisch te houden, daar tegen de Curbstones klotst. Prachtig, prachtig. Um, ja, ja. Maar ook wat je ziet is dat zij gewoon... zodra de race dreigt te beginnen en uh, uh, laatste voorbereiding is... eigenlijk als... Uh, ook als, als fans naar voren sluipen om in die pitstraat maar er tussen te horen. En, uh, en dat, vooral dat laatste, dat hoort tussen te horen volgens mij. Want volgens mij, ik vraag het me af of het ze echt heel veel interesseert. Maar het is vooral zien en gezien worden. En uh, ja, die tegenstelling vond ik wel... Uh, je hebt voor mijn keer Spa uh, meegemaakt. Ja,
0: ik,
3: ben er vorige ik weet week niet
2: he. hoe het daar ligt, maar op Zandvoort ja. vond ik hem wel enorm groot. Dat en,
0: als, contrast. En, als je, en als je dan denkt van waar is die Marco makkelknipper dan geweest natuurlijk? Uh, afgelopen weekend inmiddels. Uh, de Grand Prix, de Dutch Grand Prix, Dutch GP, hè, dat geloof ik hè. Zandvoort, uh, Spa, Frankrijk of zo, ben jij ook geweest? Het ja, dat was een week ervoor. En was je dan uh, Klootjesvolk of was je ook uh, zo'n
3: genodigde? Ik begreep mij met liefde tussen het Klootjesvolk. Ja, en ik sterker nog, ik identificeer me met het Klootjesvolk. Ja, en ook, ja. niet met de Nouveau Ries. Hey, ik <laughs> was, uh, ja, was wel leuk. Heel kort, ik was samen met mijn twee zoontjes, eentje van zes en eentje van acht. Oh, cool. En uh, uh, ik was alleen oordopjes vergeten. En je moet je voorstellen dat het, alsof je, ik, zo, zo, het is makkelijkste uh, om jezelf in te beelden... Uh, alsof je aan de voet van de landingsbaan van een F-16 uh, zit... En uh, zonder oordopjes Dus mijn uh, zoon van zes zei, papa, na twee minuten zullen we naar huis, want uh, ik vind het allemaal veel te hard het geluid. Dus ja. we hebben het een uurtje, hebben de kwalificatie gezien en toen zijn we met de uh, gierende banden vertrokken. De dag, dag erop was de race, hadden we ook kaartjes voor en toen zijn we lekker gaan zwemmen in het plaatselijke zwembad.
0: <laughs> Kijk eens aan, heel goed. Het vaderhart, uh, dat uh, klopt natuurlijk harder dan uh, de supporters. Het supporters goed, um, nou, dit is de actualiteit. Um, ja, ik, 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 ik moet een beetje denken aan jouw uh, verhaal, Marco, over dat, het, uh, dat sommige mensen diep naar die pitstraat gaan te hopen. Van, nou ja, ik hoor er een beetje bij. Er uh, liggen hier allerlei boeken op tafel, documenten. Want we gaan natuurlijk in over het turnmisbruik. Er ligt ook een boek, in, uh, ook, ook een boek op tafel over een, een, een bekend turncommentator. En die staat dan op de kaft met zijn hand aan de gouden medaille van in dit geval Edke Sonderland. Dat vind ik dan ook een beetje dat gedrag. Maar goed, zijweggetje, laten we te zaken komen. Aflevering 4 ging dus over de chronologie van het hele turndossier. Nou ja, er is natuurlijk zoveel te bespreken. We gaan het vandaag eigenlijk meer inzoomen. Gaan we op eigenlijk de gebeurtenissen. Nou, die zijn te omvangrijk om allemaal te gaan noemen, maar wel echt een aantal gevallen. En we eindigen met de brug naar het ISR. Wat is dat? Maar dat komt in aflevering 6 verder aan bod. Toch? Zeg ik het goed? Zeker. Ja. Nou, uh, oh, nou, jij natuurlijk ook, lieve kijker en luister. Bedankt voor al je reacties, want die hebben we gekregen en ook veel feedback. Een van de, uh, de zaken, daar moet ik me goed op richten. Het ging af en toe een beetje alle kanten op, behalve de vorige uitzending. Daar gingen we lekker inzoomen op één uh, uh, onderwerp. En dat geldt hier ook voor, voor jullie allemaal. Uh, onderbreek me, uh, zeg wat je vindt, zeg wat je denkt. Want we spreken hier uh, op, op vrije titel. Ja, persoonlijk. Goed, uh, dan dus. Uh, nou ja, laten we maar beginnen met... met jij, jij, bent, jij bent wezen lezen in de vakantie, hè? Ja, ik heb echt uh, inmiddels
3: denk ik honderden uren, niet zoveel als Marco, daar uh, ik moet nog een paar jaar voor doorlezen denk ik. Maar ik heb inmiddels echt honderden uren besteed aan allerlei verschillende documenten, uh, naslagwerken, uh, uitspraken van het ISR, uh, ook krantenartikelen, uh, tegengeluiden. Uh, maar eigenlijk uh, ja, een van de meest indrukwekkende uh, boeken uh, waar ik tot uh, voor kort eigenlijk geen weet van had... Uh, is het boek van Simone Heidegaard en Sascha Keuler? Die mm -hmm. heb ik. Uh, de, de Onvrije Oefening heet het. Uh, die heb ik in de vakantie uh, ademloos in één ruk uitgelezen. En ja, ik zei de vorige uitzending volgens mij ook met mijn mond open. Echt gewoon van verbazing van. Uh, dat boek is in 2013 is het gepubliceerd. En uh, dat daar niets, helemaal niets mee is gedaan. Ja, natuurlijk, er is wat aandacht geweest in de media. Hebben ze ook later, heb ik in een van die interviews volgens mij met Stasja gelezen van ja, je moet je voorstellen, wij waren met z'n tweeën. Heb je en, het over Stasia Keuler? Stasia Keuler en ja. Simone Heitinga. Um, ze waren met z'n tweeën en dan konden ze elkaar wel steunen. Ze hebben heel veel steun met elkaar gehad en nog steeds, elke dag. Um, um, op het moment dat wat is, dan hebben ze snel contact met elkaar. En, en als de een er dan doorheen zat, pakte de ander het over. Maar op een gegeven moment, ja, hield die strijd ook wel op. Um, en dat is eigenlijk, ja, dat is zo verdrietig om te lezen. Van, dat gaat echt. Um, Andrea, die gaat ook straks een stukje nog voorlezen uit dat boek. Um, ja, dat gaat zo diep en zo gedetailleerd in op wat er eigenlijk uh, vanaf de jaren tachtig, waar we het in de vorige uitzending over hadden. Uh, eigenlijk ja, structureel, uh, ja, structureel, kindermishandeling, eigenlijk door, door trainers is gepleegd en, en waar eigenlijk constant maar is weggekeken. Je noemde net die, uh, die commentator uh, met zijn boek in 2020 zet uh, ook nog een verschrikkelijke passage uh, over meisjes die eindelijk in 2012 hun verhaal durven te vertellen. Um, 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 ja, hoe die dan in 2020 nog over hen praat en natuurlijk. Uh, op een gegeven moment dan valt heel Nederland erover en dan maakt hij excuses, maar ik vind dat wel symboliek voor ja, hoe hij jarenlang is weggekeken en ja dat maakt me Um, 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 op heel veel vlakken heel verdrietig. Andrea, je hebt het boek ook gelezen, of in ieder geval passages.
0: Um, dit, dit hele dossier, hè, want het, het loopt nog steeds. Hoe,
1: wat is, hoe, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, ik word er ontzettend verdrietig van. Um, ik uh, vind het vooral heel schrijnend dat uh, niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor uh, zijn of haar gedrag. Want het zijn zowel mannelijke trainers als vrouwelijke trainers geweest. En um, ik vind vooral de meiden die het aankaarten ontzettend sterk en strijdbaar. En uh, ja, die blijven opboksen tegen het systeem. En het systeem laat ze, ja, toch echt uh, al heel veel jaren in de steek.
0: Ja, Marco, dat is ook wel iets wat, wat jij uh, vaak betoogt in je artikelen, toch?
2: Nou, zeker. Wat je verwacht is inderdaad dat uh, uh, er, uh, ook naar die excuses, als excuses oprecht zijn, gaat daar vaak wordt daar een vorm van reflectie uh, aan vooraf te gaan. En uh, reflectie vraagt compassie. En uh, dat zijn nou precies de twee woorden die niet van toepassing zijn... op alle instanties die met deze zaak te maken hebben. En we zijn nu twee jaar verder. En dat je soms, ook ik, me afvraag van wat hebben die twee jaar opgeleverd. Uh, um, en nou, dat, dat zal ook terugkomen, denk ik, rond het instituut sportrechtspraak... Ja, het is gewoon, ze worden inderdaad in de, in de steek gelaten. En eigenlijk is het ook weer repeterend gedrag wat terugkomt. Want toen werd er, zeg maar, voor ze besloten, over ze geoordeeld. Uh, werden ze gepasseerd. Uh, werden hun gevoelens, ze werden zeg maar afgekapt. En dat zie je nu eigenlijk weer gebeuren. Er wordt over ze gepraat, maar er wordt eigenlijk niet met ze gepraat. Laat staan dat er, zeg maar, ingespeeld wordt op hun behoeften of op hun... Uh, verwachtingspatroon. En dat is helemaal, ligt helemaal niet zo hoog.
3: Ja, en dat ze zelf kunnen praten. Dat vind ik ook nog heel belangrijk. Dus niet dat met ze gepraat wordt... maar dat ze ook zelf hun stem kunnen laten horen. En bij alles wat ik gelezen heb... alles wat ik gezien heb... en nogmaals, ik heb er echt heel veel over gelezen... zie ik maar heel weinig dat zij ook... aan het woord worden gelaten... behalve dan bij Marco of bij andere journalisten. Um, maar ja... Maar de, de instanties die ervoor verantwoordelijk zijn... Ja, natuurlijk. Ze, ze mogen af en toe hun woordje doen in de kamer. En ik bedoel, hey, je kan allerlei voorbeelden kan je aanhalen van waarom ze wel. En dat ja. zullen de instanties ook doen op het moment dat ze deze podcast luisteren. Van, ja, maar dat is niet waar, want hebben ze echt wel gehoord. Ja, inderdaad. En vervolgens ga je drie maanden op vakantie. En dan hey, na de vakantie pakken we het alweer eens op. Ja, um, nee, het gaat om echt dat ze daadwerkelijk een stem hebben. En dat die stem constant maar blijft klinken. Andrea, jij komt uit de topsport...
0: Is, is, is het ook in het handbal zo geweest? Of vind je ook dit, dit, dit exemplarisch? Herken je dingen of niet? Uh, hoe, hoe lees je dit als, als voormalig um,
1: Nou, Het grote verschil met handbal is wel dat je niet op zo'n jonge leeftijd al uh, zo hard moet trainen. Dus je bent echt wel iets ouder. Um, ook het aantal trainingsuren komt totaal niet in de buurt uh, als dat bij deze meiden. Um, en ik, uh, wat ik gewoon teruglezen is een soort afhankelijkheid van uh, trainers en coaches om hun droom uh, te bewerkstelligen. En uh, dat is natuurlijk in alle sporten zo, maar dat is zo extreem bij deze sport, dat ze worden gewoon totaal afgesloten van de buitenwereld. En binnen de handbal, um, zeker wanneer je op hoger niveau komt, hè, dat, dat lees ik ook overal terug in andere landen ook, dat des te hoger het niveau komt en met name nationaal en internationaal komt uh, ...geweld en abuse, dus misbruik uh, en mishandeling veel vaker voor. Maar uh, niet, niet in deze mate. Gelukkig, maar ik vind het wel heel verdrietig.
0: Ja, je hebt ook, zijn allemaal, hebben allemaal aantekeningen. Wat, wat heb je allemaal opgeschreven? Wat, wat, wat zijn de zaken die je echt nu wil benoemen? Want ik vind, het, dat vind ik ook belangrijk om te horen. Uh,
1: nou, wat ik belangrijk vind, uh, ook uh, wat Colin zegt en, uh, en Marco... ...is, ze worden eigenlijk niet gehoord... En uh, ze worden, ik vind, uh, nogal uh, stigmatiserend neergezet... als uh, jonge meisjes met een rijke fantasie. En um, dat doet mij pijn. Uh, eh, want ik vind dat, dat, dat daarin een, een soort van discriminatie uh, ontstaat... Richting, richting vrouwen. En ik uh, ben zelf vrouw en ik heb het uh, goed met vrouwen voor. En ik uh, um, heb een beetje kennis over en ook meegemaakt... hoe dat is om als meisje opgevoed te worden. En... Uh, Meisjes worden vaak opgevoed als brave meisjes. En uh, we moeten doen zoals het hoort. En uh, luisteren naar wat ons wordt opgedragen. En dat is in deze situatie echt uh, nou, volledig aan de hand gelopen.
0: Ja, echt die afhankelijkheid. Hè. Maar je, je, je betrekt het ook naar opvoeding. Hè? Kijk, ja, ik, ik ben uh, geen meisje. Uh, dan denk je wel eens van, nou, ja, emancipatie 2022. Hé hey, jongens, dit is van, uh, hè, dit is van het, het stenen tijdperk, noem maar even wat. Maar dat is dus allemaal niet zo.
1: Um, ik denk wel dat het steeds beter wordt voor vrouwen ook in, in Nederland. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn gigantische kloven nog steeds als het gaat om salaris tussen mannen en vrouwen. Um, er is een datakloof. Uh, dus uh, medicijnen. Ja. Ja? <laughs> er zijn medicijnen die gewoon alleen op mannen getest zijn. Um, dat gaat om antidepressiva, diabetes, medicatie. Uh, die werken gewoon niet bij vrouwen. Dus, uh, en dan was... wordt het
0: gewoon dan van, joh, het is getest op een man en een vrouw marcheert er dan maar achteraan.
1: Wat, zit jij in de medische wereld uh, met je huidige functie? Wat doe je ik nu? Ik ben fysiotherapeut en ja. ik werk met name met vrouwen die zwanger zijn en pas geleden bevallen. En ook daar uh, is ontzettend veel geweld richting vrouwen in de geboortezorg. Echt waar? Ja. Wauw. Het niet erkennen van pijn, het niet erkennen van trauma... Dus dat heeft veel overeenkomsten met dit onderwerp.
0: Ja, dat mag je zeggen. Ja, dat kunnen we één op één toch, Marco, leggen in, in dit dossier. Alle gebeurtenissen. Zeker. Maar. Ik noem, ik... Het, ik noem het trouwens dossier. Is dat een goede benaming hiervoor of niet? Hestek
3: dossier te misbruiken. Oké. Okay.
2: Nee, maar wat André zegt. klopt. En in die zin. Uh, ook wat ze aangeeft. hoe hoger je in de sport komt. hoe meer die afhankelijkheidspositie. Uh, uh, naar voren komt en hoe meer blijkbaar uh, uh, machtsmisbruik uh, de kop opsteekt. En je zou verwachten dat um, uh, um, zeg maar bij coaches en trainers een bepaalde pedagogische bagage is. En daar ben ik in dit dossier en de andere dossiers uh, die me te oor komen... of die ik aan het oppakken ben, kom ik er wel achter... dat uh, ja, pedagogiek is echt een ondergeschoven kindje in de topsport. En um, het kunnen inschatten als trainer, coach, wat jouw wens is en wat het doel en uh, de passie en um, het streven van een sporter is, dat wordt nog wel eens vergeten. Kijk, een uiteindelijk, ik heb het al een keer eerder genoemd, uiteindelijk ben je gewoon faciliterend voor je sporter. De sporter heeft de wens en droom en gedachten. Dat haal, je, dat haal je niet, dat zal leiden tot euforie of teleurstelling. Maar dat geeft niet op het moment dat je dat goed begeleidt en een sport in de afloop van zijn carrière ah. kan constateren. Ik heb er alles geprobeerd uit te halen. Het is goed zo, ik kijk met voldoening erop terug. Wat jij net zei, ja. Te vaak hoor ik, en ik heb het er ook wel eens met Nico over gehad, te vaak hoor ik dat ze niet met voldoening op hun carrière kijken omdat het toch gewoon smet lager op zijn gekomen. En die zijn toch vaak veroorzaakt door de entourage die eromheen zit, die even dacht, we doen het op mijn manier.
1: En om daarop aan te sluiten, denk ik ook dat veel coaches en trainers niet het onderscheid kunnen maken tussen uh, mannelijke sporters en vrouwelijke sporters. Want vrouwelijke sporters hebben gewoon hele andere behoeften. Hun beloningssysteem werkt anders, hun stresssysteem werkt anders. Die doen het met een hele andere reden. Die willen meer onderbouwing. En waarom moet ik dit doen? Terwijl mannen veel doelgerichter zijn. En wat ik vaak hoor van trainers. Ja, maar vrouwen zijn lastig. En vrouwen zijn complex. En dat is in zekere zin ook zo. Maar als je daar pedagogische vaardigheden op toepast. Dan ja, kan dat tot grote successen leiden.
0: Ja, dat is ook in het verleden Het eerste bezig. wat ik mijn
2: dochter geleerd heb toen ze ging sporten. Blijf autonoom. Ja.
0: Blijf en begrijp je dat dan, wat, wat, wat papa Marco... Nou, het wordt je woord autonoom op
2: die leeftijd misschien niet... maar de toelichting daarop wel. En, en dat bedoel je mee, blijf jezelf. Ja, nou ja, en maak de keuzes waar jij achter staat. En als dat keuzes zijn die voor jou goed voelen... en die voor je sportcarrière misschien minder goed zijn... of waar kritiek op komt, dan weet dat je daarmee kan leven... als het jouw afslag is die je wil nemen. Want dan ben je namelijk eigenaar... Uh, is een mooi woord, een eigenaar van je carrière... maar je hebt de regie... En dan kan je zelf achteraf ook nooit wat verwijten. Maar wat was je dochter? Nou, toen, toen, want ze had ook een, een negatieve ervaring. En toen is ze van club gewisseld. Dat was toch ook al op 1-12 11, jaar leeftijd. En toen werd ze ook uitgescholden. En dan kreeg ze als reactie, hoe meer talent ik zie, hoe harder ik je aanpak. En toen heb ik die man nog proberen duidelijk te maken. Ik zeg, als je het nou omkeert, zal je merken dat je nog veel meer bereikt. Dus alles wat je nu negatief uitstraalt, als je dat nou eens positief gaat uitstralen. En toen stapte ze over van een club. En dat wil ik nog wel even benoemen dan. Ja, tuurlijk. Toen kwam ze bij een andere club bij een vrouwelijke trainer, oud-international. En de eerste vraag die zij stelde was aan mijn dochter van... wat wil je dat ik dit seizoen met jou bereik? Prachtig. En toen zei mijn dochter, nou, plezier in vinden... want ik denk dat ik anders met, met de herfst uh, van de sport af ben. En ze had een gigantisch mooi seizoen. Ze werd Nederlands kampioen zelfs, speelde bij Den Helder.
3: Het gaat om basketbal.
2: in het feestgedruis daarna, daarna kwam de coach naar haar terug en die zei... Hebben wij bereikt wat we dit jaar wilden bereiken. En mijn dochter, dat is dan natuurlijk wel die leeftijd. Die was natuurlijk vol over die titel. Ja. En uh, nee, fantastisch, een hartstikke mooi seizoen. Toen zei ze, ja, maar dat hadden we, daar hadden we geen doelstellingen onder gelegd. Dat was een andere. Ja, en ik vind de sport weer hartstikke leuk. En toen zei ze alleen maar, dan is mijn seizoen geslaagd. Prachtig. Toen dacht ik, ja, zo hoor je erin te staan. En ik ben de afloop ook naar die coach gaan En ik heb ook gezegd, jij kan waarschijnlijk... Je alles permitteren nog in het vervolg van haar carrière. Maar dit jaar maakt en bepaalt gewoon eh, dat ik weet dat het goed zit bij jou.
3: Hm, mooi. En, sorry voor mijn nieuwsgierigheid. Nee, maar maar, ja, maar dan, dan de link gaan. naar de turnen. Um, jij hebt heel veel interviews gedaan. Heel veel meiden gesproken. Ook een aantal turncoaches gesproken. Hoe zijn die uh, met wat, wat jij net zegt omgegaan? Die Turrencoach coaches. Ja. Nou, die meiden
2: hebben als al. Kijk, Simone en Stasje hebben het geprobeerd bij, de, bij hun boek. En Renske Endel, die ook onder Belman werkt, heeft daar ook zeg maar, meegesproken. Maar het gros van de meiden heeft überhaupt nooit de mogelijkheid gehad. Om ook niet na de carrière eigenlijk uh, het erover te hebben met een coach. Ook niet, zeg maar, inderdaad van beide kanten te kijken van hoe heb je, ik het ervaren? Hoe heb jij het uh, waarom heb je gedaan wat je hebt gedaan? Um, en dat vind ik eigenlijk ook bepalend in dit hele traject. Al op het moment dat je als coach oprecht vindt... dat je misschien... Uh, en dan kan je de tijdgeest behalen... je kan er van alles bij vinden, halen... maar als je oprecht denkt dat je het toen met een goede intentie had gedaan... wat ik niet geloof... maar stel, dan zou je er nu volgens mij voor open moeten staan... om van die meiden van toen, jonge vrouwen van nu, veel mondiger, uh, een bepaald rouwproces al achter de rug, te willen horen van welke impact heeft het op jou gehad? Wat heeft het losgemaakt? Wat is mijn rol daarin geweest? W waar had ik uh, voor moeten waken, zeg maar? Waar moet ja. ik me misschien voor wapenen voor de toekomst? Ze staan er niet voor open. Uh, ze zijn tot, nou, echt niet tot reflectie te verleiden, het gros zeker niet degene die eigenlijk nu, uh, uh, ze gaan toch genoemd worden, de Frank Lauters van deze wereld, die nu in uh, de Vincent Wevers, de Patrick Kins, die uh, zeg maar in ISR-procedures verzeild zijn raakt of nog inzitten. Ja, en dan kan je toch echt afvragen van uh, jongens, jullie hebben vooral maar één belang gehad en dat is je eigen belang. Beldman wilde ook kampioen worden. Beldman wilde die medaille hebben. En Renske zei ook, ik gaandeweg kwam ik erachter. Zij pakte natuurlijk die zilveren medaille bij het WK in Gent. Maar dat was onder een andere trainer. Dat zat hem enorm dwars. Want dat was, hij, ik heb hem toen al gesproken en is me ook bijgebleven. Uh, het was zijn medaille. Zo voelde hij dat nog steeds. Rob Renske wist dus. Ik was dus gewoon een product, een wegwerpartikel. Want als een ander talent had gehad, had die moeten instappen om zijn doel kennelijk waar te maken. En die medaille heeft heel weinig waarde voor me. De enige waarde die die heeft, is dat hij me altijd verweet dat ik vaalangstig was. Ik was sterk, dat wist ik van mezelf. Maar ik zat in een, in een omgeving. Waarin ik gewoon kapot gemaakt werd. En toen ik eenmaal uit die omgeving was. en wel het vertrouwen kreeg. en een, een coach ontmoette. die al veel had meegemaakt uit Rusland voortkwam. en kennelijk al tot het, eh, ja. ken ik tot het inzicht was gekomen. dat het op een andere manier moest. Toen hij haar die ruimte wel gaf. zag je hoe ze opeens kon schitteren. en achter de grote Svetlana Korkina. gewoon eh, WK-zilverpakte in Gent in 2001.
0: Ja, tot grote hoogte kan mm. kon presteren, daar inderdaad. En, en daar gaat het om. Um, maar goed, Renske Endel is een van de vele. Nou ja, we, we leven nu wel gelukkig in de tijd dat er, ja, hoe schrijnend en verdrietig verhalen ook zijn. Maar er zijn nu verhalen naar boven gekomen, um, maar ook nog topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Als we dan toch dieper in gaan zoomen op gebeurtenissen, getuigenissen. Uh, jullie hebben allemaal documentatie meegenomen. Is er iemand die iets wil voordragen, misschien iets wil voorlezen, iets, iets wil vertellen over wat er al naar boven is gekomen? En ik heb het eigenlijk begin van de uitzending al gezegd. We kunnen niet alle feiten gaan noemen, want het, het is zo ongelooflijk veel. Maar zo, sommige verhalen zijn misschien wel exemplarisch. Wie? Andrea?
1: Ja. Ik wil wel nog even toelichten voor ook de mensen die luisteren... dat als we het hebben over misbruik of geweld... dat dat niet altijd gaat om een klap geven aan iemand... of iemand fysiek iets aandoen. En um, dat, dat, in wordt dat, dat onder het onder wordt verdeeld in verschillende categorieën. Seksueel geweld is er één van. Um, fysiek geweld. Maar ook fysiek geweld kent weer allerlei gradaties. Um, iemand met een blessure door laten trainen... wordt ook onder fysiek geweld gerekend. We hebben ja. psychologisch geweld. Um, ja... Dat, dat zijn vernederingen, maar ook iemand negeren bijvoorbeeld. En dan heb je ook nog verwaarlozing. Dus iemand echt, uh, uh, nou bijvoorbeeld niet medische zorg uh, toedienen... of iemand uh, weghouden van school. Uh, en dat is eigenlijk het complete plaatje. Maar ik wil het, uh, het, het deel van Simone wel even voorlezen. Dus
0: waar ga je uit voordragen? Wat...
1: Ik ga uh, een episode voorlezen uit het boek van Simone Heitinga... en Stasja Keuler, De Onvrije Oefening... En het speelt zich af in 1991-1992. En volgens mij was Simone daar een jaar of elf. En uh, dat is op de training. Oké. Okay. Ik durf me niet te bewegen. En mijn blik nergens anders op te richten dan op de grond. Naar de inmiddels welbekende bruine tegeltjes met de witte kit. Zo wacht ik tot Gerrit komt om zijn agressie op mij te botvieren. De vraag is wanneer. Ik heb een drukkend... Benauwd gevoel van binnen. Ik kan nergens heen. Ik kan alleen maar wachten totdat ik wederom moet ondergaan wat hij in zijn hoofd haalt. Zoals altijd luister ik of zijn voetstappen al mijn richting opkomen. Ondertussen focus ik me op de kitlijntjes tussen de tegeltjes op de grond. Ik weet uit ervaring dat de lijntjes op een gegeven moment gaan vervormen... en als je nog langer staart, dan beginnen ze te dansen in de lucht... terwijl de rest om me heen zwart wordt. Ik weet nooit hoe lang het duurt voordat mijn trainer komt... Soms minuten, soms uren. Dan hoor ik zijn voetstappen in hoog tempo naderen. Boem! met een smak vliegt de deur open tegen de houten bankjes waarop ik zit. De harde klap veroorzaakt een shock voor mijn lichaam. Gerrit stormt agressief op me af, zijn blik vol haat op mij gericht. Zijn ogen zijn samengeknepen van woede, waardoor de huid tussen zijn ogen rimpelt. Voor ik het besef, vlieg ik door de lucht naar de andere kant van de ruimte... en ik beland in de hoek, tegen de muur. Gerrits bril valt bijna van zijn neus. Met zijn middelvinger duwt hij zijn bril terug op zijn neus... terwijl hij in volle vaart op me afkomt. Het gaat allemaal heel snel en intens agressief. Het geluid van zijn handelingen, woorden en stappen... weer in de kale doucheruimte. Mijn eigen paniekkreet, die ik hoor... alsof ik er als derde persoon naar, luistert, naar luister, weer net zo... Het klinkt vreemd om mijn eigen stem te horen. Gerrit grijpt me met zijn beide handen rondom mijn keel vast en tilt me aan mijn nek de lucht in. Zijn gezicht zo dicht bij het mijne dat ik zijn adem kan voelen. Ik hoor een schraapgeluid, gevolgd door een spuuggeluid en voel een dikke klodder midden in mijn gezicht. Mijn ogen knijp ik dicht om er geen lichaamsvocht van mijn trainer in te krijgen. Ik voel het via mijn oogleden langs mijn wangen naar beneden druipen. Je had het bloed onder mijn nagels vandaan, schreeuwt hij woedend in mijn oor. Mijn trainer heeft een waas voor zijn ogen en ik voel alsof ik uit mijn eigen lichaam treed en vanaf een afstandje naar de tafereel sta te kijken. Dan laat Gerrit maar los, waardoor ik weer terug op de grond val. Net als altijd volgt er een scheldkanonade. Ik sta in de hoek met mijn rug tegen de muur en mijn trainer staat dreigend over me heen gebogen. Ik kan geen kant op. Ik hoor zijn geschreeuw, maar ik weet niet wat hij allemaal roept... want ik probeer mezelf af te sluiten voor zijn agressie. Ik sta met mijn blote voeten op de ijskoude vloer met blote benen... die wit zijn van het magnesium. Ik kan alleen maar huilen. Niet hardop, want ik mag eigenlijk helemaal niet huilen van mijn trainer. Maar ik kan mijn tranen en snikken niet bedwingen. Ik ken het patroon inmiddels. Er zal een lange preek volgen.
2: Sorry, zeg. Ja, daar word je stil van, nee.
0: Ja. En helaas uh, niet uh, de enige, want het is een fragment. Uh, het is echt gewoon te bizar voor woorden dat je beseft dat, dat dit nog een
3: keer duizend gebeurt. Dit, ik wijs naar die toga, ja. is kindermishandeling. Absoluut. En die andere trainers zullen wellicht zeggen, ja, maar dat was Beltman, dat was ik niet. Andrea heeft net genoemd. Dat ook ongewenst gedrag kindermishandeling is. Nou Als ja. ik weer naar die toga, dat is dit ook.
2: Ja. En daar kan ik bij aansluiten, want dat was natuurlijk ook de reden waarom we destijds met die publicatie rond Beltman en de tien getuigenissen... ...bewust te verkozen om in eerste instantie die anonimiteit uh, te volgen bij die auteurs, uh, en turnsters. Juist om het verwijt te voorkomen, het was alleen Beltman. Uh, juist om duidelijk te maken dat het in mijn geval uh, vijf generaties waren uh, tien turnsters, dus, zes zeven trainers waar ze eigenlijk over spraken en namen noemen dat is inderdaad altijd het afweermechanisme hè? een naam valt ja. en de rest heeft het niet gedaan. Dus er is dan één,
0: één, ja. Beltman in dit geval. Ja, dus Hij dus, is in, Darth Vader in, dus in het
2: verlengde van, van Andrea wil ik eigenlijk ook een korte, ja, ja je zou normaal gesegde bloemlezing, maar dat is wel een heel vervelend woord uh, in dit geval, uh, zeggen. En die zal ik dan bewust voorlezen, zeg maar, die niet relateren aan Beltman. Nee, Om duidelijk te maken eigenlijk dat dit ook een patroon in zich nee. heeft, want dat is het gekke wel. De gemene delen die het was. Er was kennelijk ook heel veel kopieergedrag onderling... in zo'n generatie.
0: Dus de eerste. Waar is, waar, is, waar is dit? Dit is in verschenen in het noord Ja, Ballet, dit he? is zeg
2: maar, op dezelfde da dag verschenen als uh, de, het interview met Beltman. Okay, 2020. Het, 2020. En ik wilde meteen zeg maar, als tegenwicht die Turners getuigenis er tegenover zetten... omdat je natuurlijk weet, als je het interview... het rauwe interview met Beltman leest, dan wil je ook weten... maar wat is er dan precies gebeurd... Ook vanuit de gedachte dat je opeens dan weet dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om het te willen weten. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Wat ik ook de vorige keer benoemde. Dat deze man eigenlijk weer ergens regie heeft over de situatie. Ja. Want uh, ze gaan nu pas geloofd worden omdat hij zegt dat het gebeurd is. En ja. daarvoor werd er gewoon uh, een ja. beetje lachig over gedaan. Werd er gezegd inderdaad jullie zijn zeer fantasievol. Uh, het zal allemaal wel meevallen.
0: Ja, want dit uh, fragment, uh, dank trouwens voor het voorlezen... want ik kan me toch voorstellen dat het niet makkelijk is... Uh, is 2013. Toch? Dit boek is verschenen in 2013.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, en dit is dan, nou ja, zeg maar die tien getuigenissen... dat zal ongeveer de periode... Uh, nou, laten we zeggen jaren tachtig... Tot, tot één of twee jaar voor verschijningsdatum zijn geweest... Want er zat ook een meisje bij wat eigenlijk net gestopt was. Um, en het, het erge was eigenlijk dat ondanks dat ze allemaal op andere locaties trainden. Want ik heb het stuk uh, voor publicatie konden ze teruglezen. Uh, want dat was in dit geval wel echt, vond ik, gepast. Want ieder woord doet er toe. Ja. Uh, en ook voor hun. Maar dat ze zeiden van deze uitspraak was niet van mij toch. Maar... Het had mijn uitspraak kunnen zijn. Dus die herkenning die ze hadden bij een andere tijd... een andere generatie, andere locatie, andere trainer... maar toch zoveel herkenning... omdat bij, bij wijze van spreken soms woordelijk uh, gezegd werd... of het gedrag een, een, uh, een bijna copy-paste was van, van hun trainersgedrag. Ja, dat vind ik ook zo opmerkelijk. En dat maakt ook dat het geen fantasiewereld is geweest... waarin nee. dit afspeelde, maar gewoon keiharde realiteit. Um, ja, de eerste dan. Ik kan het niet, stamelijk. Hij ontploft, schreeuwt. Dat maakt me niks uit. Je doet het gewoon, verdomme. Ik verstar, sta aan de grond genageld. Durf het alsnog niet. Hij loopt naar mij toe. Ik zie de woede in zijn ogen. Eenmaal bij me slaat hij me met een vlakke hand in mijn gezicht. Dat is het kopje fysieke mishandeling wat ik dan had. Want ik had eigenlijk ook diverse kopjes waaronder ik uh, Ja. En van wie is dit de uh, citaat? Nou, het, het ik, het ik vermoed dat dit het citaat, uh, nou laten we ja, ja, het, het maar wegblijven het juist omdat okay. we dan ja. weer ja. de ja. afslag ja. nemen van het is één trainer en dit staat eigenlijk symbool voor, voor
3: velen. Ik heb ja. één woord, kindermishandeling. Absoluut. Volgende.
2: Ja, misschien is dat inderdaad wel goed om dat ook te benoemen wat ja. het is. Um, nou, kijk, ik loop ze even door. Ik heb ja, negeren, even, heb ik idee. gehad. Idee. Ik heb manipuleren en machtsmisbruik heb ik gedaan. Isoleren, angstcultuur, isoleren is er ook zo een. Niemand anders wordt in de zaal toegelaten. Je bent afgesloten van de buitenwereld. Ouders zijn niet welkom. Een arts of fysiotherapeut bij hoge uitzondering. Maar als die dan kritiek uiten, zijn ze ook weer weg en zie je ze niet meer terug. Zoals die ene arts die mompelde: dit is pure kindermishandeling. Isoleren, grens,
3: isoleren grensoverschrijdend gedrag, minimaal. Dan is er eentje
2: die. Uh, die vertegenwoordigt alles, dus die bewaakt voor het laatst. Die gaat over, dat zal ik alvast zeggen, over Frank Lauter, waar binnenkort uh, een ISR-zitting over is. Um, de trainer bestempelt een meisje uit de groep tot rolmodel. Neem een voorbeeld aan haar. Zij leidt aan anorexia. De boodschap heeft dus een dubbele betekenis. Haar maakt haar duidelijk dat ze ziek moet blijven. Ons wordt verteld dat wij ook op een ongezonde manier met het lichaam om moeten gaan. Getekend voor het leven, het kopje, dat was een beetje de afsluitende Frank Aan ze vroeg van wat heeft het bij je losgemaakt. Je bent van je identiteit beroofd, voelt je een mislukkeling, ontwikkelt een sociale angst. Leven wordt overleven. Omdat turn het enige is wat je had, wordt het dagelijks bestaan leeg en doelloos nadat je stopt. En dan de laatste, die vond ik heel opvallend omdat je daarmee eigenlijk niet meer het argument kan bedenken... Ik, ik deed het per buis. Het was niet mijn intentie. Uh, het gebeurde. Uh, ik dacht dat het zo moest. Nou, als je denk ik dit voorbeeld leest. Um, wat ik nu oplees. Als je dit voorbeeld hoort. Dan, dan weet je dat dit gewoon een verknipte trainer is. Die gek gedrag vertoont. Um, ter inleiding. Het gebeurde bij Propatia. Soetermeer, Waar Bons, de latere bondscoach Frank Louter de, de hoofdtrainer was, waar overigens Hans van Zetten bestuurslid was. Uh, de man van hij staat en, en Epke Zonderland. En de meiden hadden vaak een ochtendtraining, gingen dan naar school uh, om de hoek... en kwamen dan voor de middagtraining weer terug. En uh, toen ze terugkwamen voor de middagtraining, uh, hing dit briefje op de deur. Opgehangen door, want dat handschrift herkende ze, door Frank Louter. Welkom in het revalidatiecentrum van Poop Patria. Linksaf, fysieke revalidatie. Pak het schema van je peut, fysiotherapeut. Loop naar het geschikte trainingsapparaat en ga aan het werk. Rechtsaf, voor mentaal gestoorde. Heb een goed gesprek of lees een boek. Rechtdoor, voor degene die een technische aanwijzing wil. En ga dan maar aan je training beginnen.
3: En dat vraag ik me dan af. Hè. Uh, wat ik trainers dan hoor. Is dit dan grensverleggend? Of is dit grensoverschrijdend?
2: Ik heb begrepen dat hij het grensverleggend noemde. Net als dat ik heel vaak hoor dat topsport hard is. Is dat briefje wat net um, wordt
3: voorgelezen, daar wordt van gezegd dat het grensverleggend is?
2: Nou, ik neem aan in zijn optiek dat hij dit grensverleggend noemt. Of in ieder geval, misschien is dit zijn manier om een, een, een sport weerbaar te maken, om hard te maken. Alleen, en ik denk dat Andrea zal er zeker een aanvulling op kunnen hebben. Um, de... de kardinale fout die steeds gemaakt wordt bij verdediging van dit soort excessen is dat ze zeggen ja maar topsport is hard maar hard is heel wat anders dan kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag hard is dat je een sport te voorhoudt wat je moet doen om de top te bereiken dat vraagt offers, dat vraagt inspanning, dat vraagt keuzes op die keuzes, inspanning en offers kan je eventueel afgerekend worden dat, want ik bedoel samen in de topsport optrekken heeft een soort van rechten en plichten in zich. Maar dat betekent niet dat je de mens achter de sporten niet ziet. En dat is wat je hierin terugleest. De sporter is geen mens meer, lijkt het, voor de trainer. Het is een product, het is een wegwerpartikel, het is een gebruiksvoorwerp. En daar gaat het mis.
1: Ik denk ook dat het misschien korte termijn... Uh, gedachten zijn van een trainer... dat wanneer ik niet hoef te investeren... in een relatie met mijn pupil... Mm -hmm. uh, en ik probeer toch wel gedaan te krijgen... wat ik wil... dan heb ik er zo minimaal mogelijk energie in gestoken. Want om grenzen te verleggen... samen met iemand... moet je verwachtingsmanagement doen. Uh, moet je evalueren. Moet je reflecteren op eigen handelen. Uh, moet je ook gewoon heel kritisch... naar jezelf gaan kijken. Heb ik dit goed aangepakt... Uh, heb ik de juiste belasting gedaan? Uh, en ook terugvragen. Maar ik denk dat ze dat gewoon niet kunnen. Het is ook
0: in de eigen comfortzone blijven. Met het eigen doel bezig zijn. Die knoppen druk ik in. En wat het gevolg is voor een ander. In dit geval de sporter. Well, I don't care of het doet me niks. Of, want herken je dat ook in jouw werkzaamheden? Wat je doet? Wat je ook schetste. Dat uh, ja, is inmiddels uh, als fysiotherapeut. Om, want ik, ik zag je namelijk uh, enorm knikken. En, en uh, wat Mark allemaal zei. Is, is dat...
1: Nou, ik vind vooral de opmerking topsport is hard. En uh, om uh, bij de top te horen moet je offers uh, brengen. Maar uh, daar zitten grenzen aan. En uh, uh, dit is duidelijk over alle grenzen heen.
0: Ja, je vertelde in het voorgesprek ook over een, een studie. Over wat is nou gewenst en ongewenst gedrag? Heb ik dat goed dat Zes Europese landen waarin gewoon die termen beschreven worden, toch? Geweld.
1: Geweld ja. richting kinderen in... Uh, in de sport. En dat is in Europa onderzocht. Daar hebben ze een hele grote studie gedaan. En volgens mij hebben er iets meer dan 10.000 uh, uh, mensen op geantwoord. Uh, en die mensen waren op, die waren op dat moment volwassen. Dus tussen de 18 en 30. En 70 procent van die 10.000 mensen... hebben geweld ervaren in de sport. En uh, dat was een heel uitgebreide enquête. En op het eerste gezicht dacht ik... hé, het zijn eigenlijk meer mannen. Uh, hè, dus jongens die dat hebben ervaren... Maar toen ik verder ging lezen en met name ging kijken naar de duur van het geweld. Dus het was heel mooi opgedeeld in hoe lang dat geweld duurde. Dus eenmalig, tweemalig. En het laatste kopje was langer dan twee jaar. Dan waren de vrouwen uh, ja, veel langer slachtoffer van het geweld.
0: Goh. En als jij zegt over 70% heb je dan, als je kijkt naar die respondenten dan, die dan terugkijken op die tijd, 7000 personen. Dat is Ja. Dat, dat, ja. Maar, uh, ongelooflijk. Maar dus dat vrouwen inderdaad... Uh, die kwamen dus meer naar boven in dat onderzoek... als slachtoffer van langdurig geweld. Want Marco, dat is ook iets wat, wat, verweer te, uh, wat als verweer wordt gebruikt. Ja, maar goed, dus, dat is een incident. Weet je wel, ja, dat kan een keer gebeuren. Maar dat is, dit is structureel, toch?
2: Dit is systematisch. Dit is een patroon. Dit is en ja, een verkeerde intentie. En dat vind ik nog het erger. Want uh, um, iedere ouder komt... Uh, met kinderen komt gewoon uh, op het kruispunt staan. Uh, mijn kinderen willen op sport, want dat is gezond. Dat wordt ook gezegd. Maar je komt dus kennelijk op het kruispunt staan... dat je nu in deze tijdgeest met wat naar buiten komt... je ook moet afvragen van... Uh, maar hoe wordt er dan met mijn kind omgegaan? Dus uh, het, ze verpesten ook de hele cultuur die rond sport hangt. Uh, want sport zou, gaan, sport zou zeker op jonge leeftijd... Zou gewoon een broedplaats van talent uiteraard moeten zijn. Maar vooral ook een speeltuin voor ontdekken waar jouw fysieke uh, grenzen liggen. Waar jouw uh, talent ligt en waar je passie ligt. Um, ja, en deze meiden met alle respect. Ook als je op je achtste, negende al na twaalf uur trainen gaat. En op je tiende naar twintig uh, uur trainen naar het huis. En in het geval van Renskendel ook nog in het gezin van de trainer terechtkomt. Um, en dat gaat naar dertig uur. En dat liep dan op bij, uh, bij Simone en uh, Stasja na 42 uur. Dus dat is gewoon een werkweek. En dan hebben we het over meisjes van elf, twaalf jaar. Dan al... Alles waarvan we zeggen dat is de reden om op sport te gaan... is dan ken ik al in de kiem gesmoord, is al eruit geramd. En het is gewoon, eh, nou ja, letterlijk zo zeggen,
3: overleven geworden. En dat is ook wat ik, wat ik lees in al die documenten, dat verhaal wat jij nu duidt. Ze begonnen allemaal als onbevangen meisje. In dit geval van zes, zeven jaar, huppelend op straat... constant maaflikvlak, salto's, al die dingen te doen. Op een gegeven moment, nou, ouders denken we gaan naar een turnvereniging... Daar vallen ze op. Volgens zeven, achtjarige leeftijd komen ze hoger. En ja, op het moment dat ze ook maar een, een klein stapje omhoog gaan... Dan, geschet, dan gebeurt er wat Marco net schetst.
0: Dan komen die signalen naar buiten. Veelvuldig, herhaaldelijk. Uh, nou ja, zoals jij al citeerde, André en jij ook Marco natuurlijk. De bewijzen zijn er, of tenminste de getuigenissen zijn er. Hoe kan het nou dat het dan in principe... Oké, okay, we hebben twee wat, wat roerige
3: jaren achteren gehad. Dat het stil blijft. Hoe ja, kan dus, dat nou? Ik, ik vind dat bizar. Ik denk dat ik, daar iets, dat ik daar een in inderdaad recht van spreken van, uh, uh, over heb. Um, ja, waar is het Openbaar Ministerie geweest in al die jaren? Um, dit is gewoon kindermishandeling. De, de Openbaar Ministerie is in Nederland als enige bevoegd om tot strafvervolging over te gaan. Um, dat is een beetje, daar gaan we het volgende podcast over hebben over het ISR. Een beetje vergelijkbaar. Hè? Dan heb je een officier van justitie, die zit namens het Openbaar Ministerie. En die, even heel populair gezegd, die klaagt jou aan. Jij hebt een strafrechtelijke overtreding uh, of misdrijf begaan. En dan komt er een officier van justitie, die brengt een dagvaring uit en dan moet jij je verantwoorden. In het geval van die trainer moet jij verantwoorden voor kindermishandeling. En ja... Ik snap dus al zullen, um, het eh, Openbaar Ministerie zal zich weer, uh, uh, zal, zal zeggen, ja, er moet dan ook aangifte worden gedaan. Maar dat moet je nou ook wel weten. Je moet ook wel op de hoogte worden gebracht door een bond. Op het moment dat er al rapporten liggen de afgelopen jaren. Of door een NOC NSF, die ook heeft erkend van, hé, het uh, 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 is niet goed gegaan. Um, dan moet je daar wel op gewezen worden. En op het moment dat je daar niet op gewezen wordt... Schetsend, wat je allemaal hebt doorstaan. En eigenlijk eh, dat je uit je eh, eh, topsport vandaan komt. Dat je denkt, wow, wat, gebeurt me, wat is me eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, dan moet je dan ook wel bij de hand worden genomen. Dat zie ik hier helemaal niet. Wat en dat het gebeurd is,
2: pijnlijk is dus, eh, in ieder geval de Nederlandse sport, dat um, kindermishandeling kan verjaren. Hè? En het was voorheen zo uh, letterlijk dat het al verjaarde, zeg maar... Twintig uh, jaar na de gebeurtenis. Dus ik noem wat als zesjarig ja, meisje iets overkomt. met de hele rouwfase. überhaupt zeg maar de fase dat je beseft dat dit niet oké okay was. Ik bedoel, daar gaat al een hele periode aanheen. Want uh, als je natuurlijk in die wereld dag in dag uit opgroeit. is er een normalisatieproces. Dus voordat je het besef heeft. Dat het was, het was okay. niet oké. Okay. Nee. ben je al een tijd verder. dan komt natuurlijk de rouwfase dat je het moet verwerken. op het moment dat je dan enigszins geheel bent in de moed verzameld om naar buiten te treden. Nou, dat zal al heel snel richting die 20 jaar gaan. Dan krijg je te horen dat het verjaard is. Uh, dat is dan nu wel sinds een aantal jaar geleden veranderd. Dat ze nu dan hebben gezegd, die 20 jaar gaat in op, uh, officieel op, op het moment dat je volwassen wordt, dus 18, dan heb je tot je 38e de tijd. Maar ook daarbinnen is er dan nog heel veel discussie... van het momentum waarop het gebeurd is... kan er toch weer een verjaringsclausule onder liggen. Ja, en dat vind ik gewoon heel pijnlijk. Dat je denkt van zo gaan we dus uh, met kinderen kennelijk om. Um, ja, om. Waar zit de rechtsbescherming? Waar zit inderdaad buiten het openbaar ministerie? Waar zit de... Waar zit de schok? Waar zit de. De, um, nou, de prikkel om hier ja, te doen? Nou, de prikkel, maar we zitten ook vooral uh, uh, de woede bij mensen die zeggen dit kan toch niet. Nee. En dan, zou, dan is er één partij waarvan je zou denken die staan op. Dat zijn de orthopedagogen. Die, die, die gaan duidelijk maken. Dat, dat we zo niet omhoren te gaan in sport. In onderwijs is dat al redelijk duidelijk. Want dan, ik denk met dit gedrag ben je gewoon je onderwijslicentie kwijt. Ja, al wil je um, maar dan nog in de sport lijkt het gewoon alsof we een soort van vrij plaats voor uh, excess hebben gecreëerd. Ja, en, Waarin en, dan ook nog ter afsluiting ja, de natuurlijke reactie van bonden en instanties is. We beschermen in eerste instantie de pleger. En dan gaan we eens kijken naar het slachtoffer. Dus ook dan voelt het slachtoffer zich weer alleen gelaten, want dan heb je die moed verzameld en dan krijg je eigenlijk te horen, ja, maar het belang van die pleger uh, staat wel voorop, want ja, je kan niet zomaar iemand beschuldigen. Nee, maar je nee. kan kennelijk wel, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, uur naar uur, kan je kennelijk wel iemand mishandelen, geestelijk, fysiek, emotioneel, seksueel.
0: Worden vrouwen ook minder snel geloofd hierin? Meisjes? Ja, ik kijk even naar jou, maar misschien vind je dat wel vervelend... dat je denkt, nou goh, hè, er zit één vrouw en dan komt die vraag naar jou toe. Dus.
1: Dat argument is natuurlijk wel meerdere keren aangedragen. Um, hè, dat ze als fantasievol uh, werden genoemd. Uh, um, ja, dat ze zich aanstelden. Dat ze media uh, geil, uh, zijn, omdat ze graag op de ja. volgrond willen blijven. Ja. Um,
0: had, had jij dat boek nog
3: uh, bij, bij, van
2: uh, wat we net op tafel
0: hadden? Ja,
3: ja eigenlijk, ik ga dat niet uh, nee, maar dus dat we het laten uh, zien. Wat, maar...
2: wat me ook nog heeft gestoord, buiten wat André terecht schetst... is dat er ook altijd werd gezegd... ja, maar degene die uh, nu naar buiten komen, waren degene die het niet haalden. Ja. Ja. De slechte verliezers, uh, zij waren niet sterk genoeg. Nou, ik durf je te zeggen dat geen volwassenen... en de trainers die het gedaan hebben voorop dat blijkt nu uit hun eigen een wegduikgedrag, die zouden dit regime meer dan een week hebben overleefd. En deze ja. meiden hebben dus jaren in, jaar uit, hebben ze dit gewoon volgehouden. Dat zegt iets over passie, dat zegt iets over loyaliteit. Um, kom op. En dat zegt iets over hen. Dat, wat Andrea zei, het zijn een heel
0: sterke vrouw. Precies. Hoe anders is dat met de reactie op al deze getuigenissen. Want daar zijn we nu onder meer bij beland. Uh, ja, er werd een, een nieuw instituut opgetuigd, het ISR, toch? En instituut Sportrechtspraak. Ja. Instituut Sportrechtspraak. En dat heeft zich ook over deze zaak uh, gebogen. Het is een ontluisterende zaak. Daarover uh, de volgende aflevering. Dat is inmiddels aflevering 6. Andrea, dankjewel voor je bijdrages. Colin, jij natuurlijk ook. En hey Marco... Uiteraard ook. En jij lieve kijker, fijne luisteraar. Frank, jij bedankt. Hij uh, is nog wakker en natuurlijk uh, uh, harde werker. Want uh, het is natuurlijk een uh, ongelofelijk beeld. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Dit verhaal uh, ja, kent helaas nu nog geen einde. Maar uh, aflevering 6 gaan wij dus inzoomen op dat ISR. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van Potje Sportrecht.